0: 您正在收听的是《Preconception》偏见。大家好，我是博伟<音樂>。大家晚安，欢迎收听今天的节目。呃，这周时间上上片的时间。上英档的时间好像比较慢一点，嗯、呃，原因是因为我觉得我昨天有试着想要把它录完，然后可能就是像上个礼拜、上上礼拜这样深夜的时间在上，但我后来我觉得这礼拜的状况是发生了太多太多零碎的事情，然后每一个的面相跟状态都有点不一样，所以。但我反而在整理的时候，我一直找不到一个比较好的共性，把整整整件事情可以串起来吧。所以后来就花了比我额外多的时间在想这件事。嗯，但我觉得之后啊，就是这一次我们要我想要跟大家讨论的这个主题，其实是跟一部电影有关系的。那跟电影有关系，它就涉及到剧透这个问题嘛。就毕竟，嗯。大家都不喜欢被爆雷，所以其实这部电影我看的时间应该也是上个礼拜，上上个礼拜，有点晚。哎、欸，不是上个礼拜，就应该是上上个礼拜，或是在更早之前的时间。然后我觉得以后我们必须要有一个约法三章或什么的，就是一个电影到一、呃、它上档之后的一个月，或是一个多月之，如果你都呃，我们之后就可以应该可以合法公开的。稍微暴雷的去讨论一下这一部电影，因为我觉得如果呃，这就我可以理解大家希望不要被不要被暴雷这件事情，但是有些电影真的是太值得讲了，或者是太我觉得太有趣，尤其是最近我真的是看了一些呃我蛮喜欢的片，对啊，然后所以呃我希望可能反正我之后如果这种跟电影有关的，我都会在。这个标题，呃，或者是那个介绍里面写，那如果这些电影是你想要看的，或是你会觉得说这个暴雷是呃最不可赦的，那你就跳过这一集就好。那接下来我想要讨论的电影是那个《The Worst Person in the World》，就是中文中文翻“世界上最烂的人”。那欢迎这个这讲怎么讲，就是。避开这个，如果真的你很你想看，但是还没看的话<咳>，建议你可以看完之后再来听这一集。对，好、哦，那我们要开始了。呃，我我记得我那时候看完这一集的时候，我有一个很强的感觉，就是就是就他的片名《的 Worst Person in the World》，就是世界上最烂的人这件事情，其实建立在呃他在感情上的一种。不忠，或者是呃处理的不够理想，但这个这个这个不忠或是不够理想，其实又来自于他很真实的呃，作为一个人，然后对自己的一种不确定性，或是甚至你可以说更，要说勇敢嘛，就是更更主动的去做一些追求的结果。然后就仅仅因为这些追求的结果，他势必会伤害一些，或是影响到他周围的人。那连带的让他感受到这个他自己是一个世界上最糟糕的人。但我觉得这部电影对我来说很有趣，或是很有价值的点心，是因为我觉得他示范了一种，或者他试着去勾勒一种。呃，爱上人的方法，然后这样子爱上人的方式，有不同的动机、不同的情境、不同的呃心境底下，你会得到不同，你会需要不同的爱上别人的方式。然后这件事情被导演描述的非常真实，甚至可以说很有那种生活感或者纪视感的感觉。就好像你可以召唤到某一段人生中的情感，你可能有机会得到一种很明确的对应关系。第一种，我觉得得到对应关系的东西，呃，对应关系的一种爱上别人的方式，就是，呃，其实，在某一刻你会遇到一个人，或是遇到一件一个 timing， 然后这个 timing 是，呃，对你来说。在那个状态里面，你们两个人做了一种很不一样的自己，应该说，来释放了你一部分的自己。然后，这一这一部分的自己是你可能平常比较不容易展露的，或者是没有机会展露的。然后，这样的自己也是同时是你比较希望自己成为的样子的的自己，就是那个自己是你比较喜欢的自己。对，然后在电影里面是这样，就是她呃当时的男朋友跟她年纪是呃有一段落差，年纪比较大一些，然后工作事业上面也比较有成就，然后这个成就也引领她呃当时的状况是刚好是一个应该是一个发表会吧，对，那这个发表会呃当然就充斥了一些上流人士啊，或者是呃相对在她男朋友的。呃，生命状态是比较接近的人。然后，因为他的年纪稍小，呃，还在一个书店打工，所以他深感格格不入。然后，最后就是他逃离的那个那样子的一个宴会，或是那样子的一个 party。然后，所以他的离开之后，他在呃市区找到一个开派对的地方，然后他用他的聪明才智混了进去，所以就。混进了一个私人的派对里面，然后算是做了一个相对狂妄或者是相对叛逆的一个行为吧。那他就在这个派对里面遇到了第二个男主角，对。然后他们在整个派对的过程之中，就有一个很微妙的气氛，呃，彼此绝对是有互相吸引。然后试着在保持一个出轨的界限之间，我觉得用那个名言来讲，就是在在危险的边缘疯狂试探那种感觉。对，嗯、但是我觉得这件事情让我觉得很很深刻，就是总是有一两个夜晚，或是一两次机会，让你感觉到好像跟这个某一个人在一起，或是某一个。某一段感情的开始，就是来自于那样子一个非常难能可贵，或是一个让你觉得很梦幻的一天。那我自己有一任的交往对象，就有点类似这种感觉，就是在在某一个下午到傍晚的过程之中，那我们一起去做了一些事情，就是很早很早很早。先让我打一个预防针呢，这是很早很早很早以前的事情，就是，可我大概永远都会理解，或者是这样的。我我觉得这这种事情的发生是一个有点可遇不可求吧，或者是它是一种很特别的机会，或者很特别的时刻，它需要在天时地利人和上面都达到一种共呃。达到一种状态，然后我们在那个状态里面，可以成为一个我们梦寐以求，或是当下我们一直以来希望，或是一直被阻挡的自己。然后那个自己，我们成为那个自己的状态，会让我们觉得好像跟这个人在一起的时候，我们是更有机会成为一个我喜欢、我愿意喜欢的自己。然后，我觉得这就会变成是一个爱上别人的一个一个起点吧，一个开始。就我印象深刻的原因，就是因为我觉得好像就是从那个下午之后，我开始对那个女生是有一些意思的。但是在那个那个下午之前，我可能都没有那么强烈的感觉。对我来说，好像这样子的爱上别人的方式，或是那一种。感受其实是，就我有点不是很确定，它算是一种爱上人，还是我爱上了一种我自己？你说，你知道，它好像是一种隐性的自恋的，或者是自信的，不要说自恋，一种隐性的自信的欲望的满足。就好像他是你真正爱上的是，在他身边的的你自己，然后以及我我觉得一部分你可能也会爱上那样子状态的他，但我也不是很确定，这样子你所喜欢上的那个人是不是一个啊？应该说，我觉得可以确定的是，这样你喜欢上的那个人以及。那样的你自己，其实都是一种，呃，一种一种切片吧，就是一个有点像呃解剖的时候得到一个一个切片，然后那个切片是很珍贵的，但是它的珍贵象征的或者它意味的，其实就是它并不是一个完整的完整的那个人的 personality， 不是一个完整的他。然后那个切片都是一个你们彼此真实的状况，但是也就是因为他的真实，所以其实你也可以几乎非常确定，那个你觉得美好的那个自己，或是很美好的那个他，都不是一个稳定的状态，它都是一个，它就像一个灵光乍现的 moment， 一个很美好的 moment， 但是你也知道，大部分的时候你很难，或是。有一些限制，让你没办法活成这样。对，呃，我我觉得这这个这个这样子，就是呃，这样子的爱上别人，有时候对我来说好像是一种，嗯，你你可以，我觉得可以讲成说，它是一种，你得到一个人的那种精华，或是得到一个最。最美好的，就有点像是这个人，呃，他可能有一百0百 percent， 但是你取到他最精华的十 percent， 然后那最精华的十 percent 是令人着迷的。然后，同时，当然你也可以在这个过程之中看见自己的那个十 percent， 但他最大的问题就是他只有十 percent， 就是他并不是一个 100% 的人。然后，随着相处，或是爱情的继续，你会慢慢领略到自己的另外九十 percent 及他的另外九十 percent， 然后这件事情好像必然的，或是无可奈何的，它都有一点点的可能，应该说它，它就会是一种幻灭的过程，而这样子幻灭的过程，好像，嗯。好像是一种残忍吧，对。啊，但是，就那个灵光乍现的时刻，还是极度的美好。我相信，跟大家多多少少都有属于那样子、属于自己的夜晚，对。嗯，可我觉得这件事情也很好玩，就是虽然我不是很想要去去定义这样子的爱情是一个。成熟还是不成 熟？ 我不想要去下一个比较的感 觉， 但是我觉得好像确实在呃相对年轻的时 候， 你会比较容易陷入这样子的这样子类型的爱情里面。呃， 譬如说小时 候， 可能可能可能有些人早熟一点 吧， 或者 是， 但是至少大家可能就算自己不经 历， 但是可能也会知道那样子的时 光， 就是。啊、嗯，你总会有一些班花，然后有点像那个、啊、那些年我们一起追女孩的那一种感觉，就是班上总会有一个女生，然后或者是某一个男生，然后他得到多数的女生或者是多数的男生的喜欢。那但这件事情在呃我们现在去看这件事情的话，你会觉得很不可思议嘛？因为其实呃他的那样子的存在，他应该说。他那样的存在，到底能不能就是每一个男生难道都会喜欢这个班花吗？然后这个班花难道会适合每一个男生吗？应该我们都不会觉得他是这个状况。但是我觉得这样子的，就是比如说一群男生，就拿最常见的例子，一群男生喜欢一个班花的概念，其实比较多的是刚刚我说的那种爱上人的方式，就在那一个时那一个时刻。可能这个班花的个性也 好， 或者他的平易近人的状态也 好， 让许多的男生或者朋友们在他面前可以成为他自己最想要成为的自 己， 所以他会有非常多的魅力 吧， 应该是这样说。对 啊， 那我觉得这是一种。然 后， 所以在电影里 面， 我看到他在。整个剧情的推动过程之 中， 渐渐喜欢上这男生的时 候， 我就感觉到一种 啊， 就是我理解你会如此喜欢这个男生的原 因， 但是我也好像可以预测 到， 这个男生终究不会是一个你会觉得适合的状 况， 尤其是可能他不一定那么有机 会， 因为因为我们得到的就是他的那个 ten percent 的精华嘛。所以，事实上，在你跟他就是在这个剧情里面，这个、女主角最后，啊，我要剧透了、啊，反正就女主角最后就是有跟这个男生有有发展出一段感情，就是那一段感情的发展的过程之中，其实是她在慢慢的去认识那个男生的剩下的百分之九十。那当然最，最最后就是一个也也不算说很难过的 ending 吧，但是就是一个必然。不会那么持久的一个感情过程，那我觉得这就是第一种。然后第一种真的对我来说还是有点美妙的，就是它它呃，它就象征了一种，你知道，就是极不理性、极感性，然后丰沛的情感能量，然后欲望的流动，然后创造出来一种。你知道，就是纯粹的酒神精神的底下产生的那种欢愉跟美好，所以我我可以完全觉得这件事情是一种值得体验的状态。但是、嗯，我不知道，这这可能就是看大家对对于所谓的爱情有多少的必要条件在里面，在里面掺着，然后这样的东西是不是你们认知中理想爱情的模样？所以这第一种就 是， 我觉得这种是很有趣的。然后另外一种爱 上， 我觉得它就是 像， 呃， 一开始女主角后来还跟那个这个漫画 家， 其实 是， 呃， 他们也彼此承认在心灵上 面， 或者在你知道人的这种感性上面是达到最契合的。对， 然后我觉得这样子的爱 上， 它其实是需 要， 呃， 需要两种维度的一种两种。极端的一种平衡，它必须要同时相向与不相向，然后同时在某一些方面是非常不相像。简单讲，我觉得它需要两个元素啊，就第一个元素就是，你需要在对方身上看到一个你无法达成，这个无法达成可能是永远无法达成，或者是对你来说达成非常困难的一种向往啊。向往的意思就是。你必须要羡慕，甚至到呃崇拜他拥有这样子的特性。然后，我觉得，我觉得这件事情是是很很很难的，因为其实你可以想象一下，就是对你来说，嗯、呃，你要有一件事情是你很想要，但是你又觉得你自己达不到的，或是达到的难度，你对你来说太高。那那这件事情可能，他会跟你的通年有关系，或者是跟你的呃人格的养成很有关系。比如说，你可能擅长做 A， 那在这个 A 的擅长里面，你必然做不到 B。那这个时候，对你来说，可能能够把 B 处理好的人，就会让你有这种感觉。这是第一点。那这这这這,这件事情虽然少见，但是也不是说完全完全不看不到。或说多么凤毛麟角的一件事，就他还是有机会出现。然后也确实在你生活中，有些人就是这样的存在。但我觉得第二点有有关重要，就是除了你他，他他得到你一个，他拥有一个你非常向往的特质，你对他有一种崇拜或是羡慕的感觉。最重要的点就是你们有共同的追求或是坚持。就你们心目中的，我觉得他有点像像是一种。底线，或是一种最最最最基础的审美的共识。然后，这个审美的共识是建立在一种你觉得哇，这个也要讲嘛的那种感觉。就是，譬如说，像嗯，虽然嗯，虽然可能跟小易有他对于审美比我更有要求的地方，呃、嗯。哎，我真的是，我我周围的人感觉审美都比我要求更更有更有要求。好，不管反正就是他会比我有更有要求的地方，但是其实，在很多地方是我跟他是有一,有一种共识吧。我觉得那种共识是，呃、我们知道这个，我们绝得不要。然后他可能甚至是不太需要沟通的一种结果，就是他已经基础到，或是、呃对我来说，已经到一种，如果你觉得要的话，我会觉得很怎么会这样子的那种感觉。那我我觉得他他他套用在很多很多场景或很多 idea 上面，譬如说我们对正义的想象。如果我觉得正义很重要的话，那他就会，我也希望那个人对我来说，或是对跟跟我产生共鸣的那个人，就另外一半，他必须要对正义有一种跟我类似的想象。但我觉得这也很重要，这是前提。所以我觉得他他有点像是你会遇到一个人，他拥有你力所不能的，而且令你称羡的能力，而且他愿意跟你去同一个地方，就好像是用不同的方法跟你去到同一个地方的旅伴那种感觉。我我觉得这件事情是很。就是我很后来才慢慢，虽然不能把话讲的太死了，但是我就觉得好像我后面的情感的状态都比较接近这一种，就是比较是这种，呃，我可能真的有很期待的一种，或是我对他有一种向往，或是有一种崇拜，然后那一种东西是我。现在无法企及的，譬如说小易就是有一种我可能短时间内都没有办法追上的那种情感的共情能力。就是如果有在看小易的一些文章的话，你可以感觉到我跟小易的笔锋不太一样，就文笔的方式不太一样。我的处理方式就有点像是我想通一件事情。或者我试着想通一件事情，那我去记录、书写我想通的过程跟结果。然后小易的方式就比较像是他感受一件事情，然后他书写他感受的结果。就是我我觉得我们是不同的，你知道，不同的构造的人，就是甚至我觉得可能我永远都没有办法用他想事情的方式想事情。可能相对的，他可能也永远没有办法用我想事情的方式想事情，但这件事情对我来说是好玩的，或者是他的方式是我会羡慕或者甚至崇拜的。那、呃、这样的前提之下，我们又有一个共同想要去的地方，我觉得这好像就是一种一种诶、哎，我觉得它不是全部，但是它是一个。嗯好像这台车要发动或是要开始的一个很重要的就是，哎、欸，那个这、那个词怎么来的、啊？就是那个静摩擦力，对，然后就是反正它就是要超过那个阈值，这件事情才会发生，对啊。但我我觉得这个这样子的情感很，很该怎么说？就是它好像又跟第一种爱上人的方式里面。呃，我不想用成熟，但是我觉得像，应该啊，我知道，就是完整，就是它并不像第一种以来，它你你只得到一种十 percent 的精华，然后那个那个是你非常非常向往的，然后但是你事实上没有机会在那个魔幻的时刻里面，你可能应该很难看它剩下 90% 的样子，但是我觉得这一种第二种的这种。呃，爱上人的过程之中，他是相对完整的。他可能有一种认识的过程，有一种熟悉的过程，然后慢慢的就是，我觉得他会比第一种所看到这个人的 personality 更完整一些。然后这样子的完整，他确实还是带来一些好处。比如说，他可能因为他完整，所以你可能会对这的、個、这段感情有一个相对正确的期待。那他可能在。持续上面，或是维持上面，就会比第一种在呃有更有优势。哇，讲优势好怪，反正就是它更容易维持吧，对啊。但我就我觉得，所有的情感，应该说，这种第二种的最大的问题就是，它可能会有一点决绝。那决绝在于，就是当这一个人他你不再向往他的那样子的特性的时候。你不再觉得这个他的那个 personality 中，你觉得你无法达到的，可能你有一天达到了，或是可能有一天、啊，你突然觉得这件事情不值得追求了，那我觉得这样子的关系就就有点致命打击吧，或者是你们最后要去的方向，或者是你们共同认知的价值观发现有一些不同，那这个状况就会。很粉碎。譬如说，在这个电影里面，他有一段就是他跟这个他的那个漫画家的男朋友争吵，然后争吵的原因就是因为因为女生大概啊，确、哦、切年纪我有点忘了、啊，反正我记得好像是男生大女生十来岁吧，就十几岁，就是周围的人会真的有一两轮的一轮的那个样子的年龄差距，所以当这个漫画家男朋友。有期待有一个小孩的时候，女主其实是对她来说是完全没有办法做好呃心理准备的。那当然這，这这就是一个部分，然后一个导火索，嗯，然后它会累积，然后渐渐的，你可能会发现，哦，原来，原来我们想去的地方不太一样。然后，当发现这样子的概念的时候，就是在电影里面，我觉得这就是这部电影拍的好的原因，就是它很很真实，然后也很诚恳的呈现出那样子的累积，然后以及最后的呃的的那个坍塌的过程。比较有趣的事情是，那个女主角后来还是有个机会重新跟她的前男友联络上，就是、那个漫画家男友。然后，然后我觉得我我其实蛮喜欢看这种，就是你知道，就事后大家来聊一聊，然后把一些当时想讲的话讲完，把一些当时想说的话说完，我觉得那都是一种释放，对、啊。然后这次看这电影，我还有跟呃，还有一个东西是我觉得很有趣的，就是呃，当我我刚才前面有讲到嘛，他就乱闯进别人的这个派对里面的时候，那他遇到这个男生。然后这里面有一个细 节， 就 是， 呃， 这个男生自己好像呃也是有有有女朋友 的， 就是当时应该我如果没记错的 话， 他也是有表态。然后这个女生也是有表态说他是有男朋友 的， 所以他们两个就在试探这个彼此之间认为认定的这个偷吃或者出轨、精神出轨的那个界限在哪里。刚才前面有提到这一 段， 然后这一段的认就是认定。因为他从一开始可能就是，呃，做一些就是，比如说用你喝过的酒酒的那个酒瓶来再喝一口，就是有点像就间接接吻啊，就小时候那种白痴那个，就是间接接吻的方式。然后后面就会晋升到可能是闻对方的腋下、啊，然后或者到一切接下来的事情。对。然后我就觉得，想要讨论的是就是到底。精神出轨的界限是什么？就肉体出轨很好界定嘛，就是有没有发生那一切，就就你有没有接吻，有没有发生性关系，这件事很好处很好处理。但精神出轨的界限是什么？呢？就是比如说，如果你要讨论的是你有没有心动，那那为什么这个像小易有一堆超级喜欢的韩星，那他对他们也超级花痴的，那这样？难道我也被劈腿了吗？就是我也难道在这个这个意义程度上面我也被精神出轨了吗？或者是你觉得它会存在一种私密的互动？可是我觉得互动本身好像又不能完全的象征这种精神层次上是否出轨，因为啊、呃，讲白了嘛，就是性交易也是一个很私密的互动嘛。那当然我们不会觉得性交易，我们可以理解性交易。可能不存在精神上的出轨的这个前提，不然就是有一种说法是，就是分享秘密，或者是分享一些私密的东西，对一些资讯的交流。但我也不知道，就是我觉得资讯的交流是否私密或者什么啊，也不是跟精神出轨有绑定的。比如说、啊，可能也会有很好的朋友拥有这样子的资格，但是你不会。像喜欢你对象那样喜欢他，对但我我觉得有一个点，就是我那个时候跟我们朋友聊天的时候，他提出来一个东西，我觉得蛮相对精准，就是<咳>当你做了这件事情不敢跟另外一半说，他觉得就算是一种精神出轨的象征。就是如果你敢说就不算精神出轨，不敢说就算。就他，我觉得他有一种。乍听之下，它有一种精准度，那这精准度来自于，譬如说、嗯、道德的制约，或是我们做错事情会产生一种内疚，对，然后这样子的方式来去反向去确认这件事情算不算精神出轨。那但我也我后来想一想，也不能完全同意啊，因为我觉得，譬如说有时候做了同一件事情，我敢跟 A 说，但是我不敢跟 B 说，然后因为敢说这件事情，其实也是一个。复杂的条件嘛，比如说 B 的呃个性比较火爆，或者是 A 比较能够冷静的做完，那听完我说的这些事情等等等，对啊，所以好像又不能完全完全的用这样的方式来判断，对、啊、我有点好奇你们怎么认定什么叫做精神出轨，就是那个界限是怎么画的？你们不呃，如果可以的话，也让我知道你们怎么想对。然后最后就是，我觉得真正整部电影就是，好，我要收一个尾，就是真正整部电影让我感到最最呃，好说困惑吧，就是真正让我感到困惑的事情是，我们好像很难很确定自己要什么，就当我们得到一件事情的时候，呃。尽管他的美好或是他的难得，我们都能体认或是肯认这件事情，就是呃，比如说他得到一个在精神层次上如此契合的漫画家男友，嗯、呃，事业有成，然后他也得到一个在情感上或感性上非常有能量的第二任男友。就是最后，为什么我们都会成为他所谓那个最糟糕的人？就是因为其实我们真的很难知道自己接下来要什么。然后我也很难要了一个东西之后，我就告诉告诉自己说，接下来这个东西陪伴我一辈子，我是绝对没有问题的。<咳>说实在，讲一些比较那个。就是就是我我们我到这个年纪当然会参加一些朋友的结婚啊，或是至少加加减减看过几场婚礼，或是参加过好了不止几场，就是好多场，就周围的人就是拼命结婚，结结结结结。但是整件事情让我最困惑的，就是就是总会有那个誓词，然后。啊，就不困惑了、啊，就其实其实也可以理解，就是必然誓词，就是要把所有的一切讲到最满嘛，就是不会有一个人傻傻的上去说：“哎、欸，那个，我决定爱你到我决定不再爱你为止。”这就是不会有人去上台做这种事情。但是我的意思是说，就是我们怎么做得到认识到自己，深刻到我真的知道自己要什么，而且。知道自己持续要什么，所以我觉得好像，就接下来我要讲的东西可能很容易误会，但是我觉得在爱情里面，我我不一定能够留住他的，就是应该说我我的不确定一如他的不确定，就是没有人真的能够多确定，所以我好像最后能够真正能够。珍惜的，或者我我能够收藏的那一些，而、呃、是在那些片刻之间的那些意图，就是那些想要，就是他的想要也好，是我我的想要也好，这些都是就是只有在那个片刻，而且他是它是片刻的，就是在此时此刻，我可能知道一下下我要什么，然后我为了这样的要什么去做了一些行为，然后。在下一刻 moment， 我可能又不能够有把握，我这个意图或者是我这个这个欲求依然存在，或者还会产生变形。但我也许能够最珍惜的东西，就是每一个每一个很渺小的片刻所形成的那些意图，然后好像拥有这些意图，或是能够体认到这些意图，在双方之间，好像就是一件。我想要用的词应该是扎实，或者是说最真实的状况。就是我我好像不能够去要求 forever， 因为我们永远都不能够这么清晰的知道自己要什么。但是我我可以很清晰的感受到，在某一个 moment， 它有一个真实的绝对。可以被理解或者是可以被看到的意图，然后那个意图跟里面就有非常多的爱的爱，对。啊，今天的节目大概就到这边。那一样，我们会听一首歌，然后未来我会把那个歌的名称跟这个这个演唱者再写在我们的资讯栏，所以欢迎大家如果喜欢这首歌的话，可以去听听看。打晚安。
1: Myself. Will I ever see the sun? But I no longer hold the gun. I have nowhere down to hide. Let me enter to your world, baby. Open me your arms. I am always. Always under. Open me your heart. I am always on the run. I am always on.